0: כל ישראל מירושלים, שלום, השעה שבע, הנה החדשות מפי ריקי הראל. שיפור קל במצבו של צביקה כהן, המאבטח שנפצע בפיגוע במעלה אדומים. מבית החולים הדסאין כרם בירושלים נמסר כי חלה התייצבות במצבו של כהן, וכי הרופאים שוקלים להעירו. עם זה, מצבו עדיין מוגדר קשה מאוד, ונשקפת סכנה לחייו. בית הדין הצבאי ביפו התיר לפר... לפר... לפרסם כי קצין במינהל האזרחי ביהודה ושומרון מואשם בעבירות מין חמורות בקבלת שוחד ובחריגה מסמכות כשהנפיק היתרים שונים לפלסטינים שלא היו זכאים לקבלם. שאר הפרטים עדיין אסורים לפרסום. הקצין עצור כבר שלושה חודשים והתביעה ביקשה להאריך את מעצרו. ראש הממשלה נתניהו זימן למחרתיים דיון בלשכתו על מתווה הפשרה בסוגיית התפילה בכותל של הזרמים הלא אורתודוקסיים. למפגש זומנו השרים בנט, שקד, דרעי, ליצמן ואזולאי, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט שהוביל את גיבוש המתווה, יושב ראש ועדת הכספים גפני, הרבנים הראשיים ורב המקומות הקדושים שמואל רבינוביץ'. כתבנו דני זקן מציין כי הסיעות החרדיות מתחו ביקורת קשה על מתווה הפשרה. ובשבוע שעבר דרשה הרבנות הראשית להקפיא את יישומו. מאבטחת בבית ספר בלוד מואשמת שמכרה את האקדח שקיבלה במסגרת עבודתה כדי לרכוש סמים, וודתה מליבה כי הוא נשדד ממנה. אורלי בוזגלו, בת 48, מואשמת בבית המשפט המחוזי בלוד בסחר בנשק, במסירת ידיעה כוזבת, ובשימוש במהלכי משפט. בכתב האישום נאמר כי קיבלה מסוחר הסמים תמורת האקדח ושתי מחסניות, 8,000 שקלים וארבע מנות סם. כתבתנו נעמה עוזרי מוסרת כי הפרקליטות מבקשת לעצור אותה עד תום ההליכים נגדה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי המנצחים בבחירות בסוף השבוע יעשו כל שביכולתם כדי לשרת את המדינה. בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה צוין כי אין ספק שהנבחרים יגנו על כבודה של איראן ועל עוצמתה נוכח היהירות הבינלאומית. רמז לארצות הברית. בבחירות באיראן רשם מחנה הרפורמיסטים הישגים רבים. נשיא איראן לשעבר ג'ני ממנהיגי המחנה המתון, הכריז כי איש לא יוכל להתנגד לרצון העם. רפסנג'ני כתב בטוויטר כי מי שלא נבחר ייאלץ לפנות את מקומו. תומכי חיזבאללה זועמים חסמו כבישים ברחבי לבנון, במיוחד בפרברי ביירות ובעמק הבוקה. במחאה על תוכנית טלוויזיה ששודרה בערוץ סעודי ולעגה למנהיג חיזבאללה חסן נסראללה. בתוכנית בערוץ MBC נראה אדם לבוש בסגנון לבושו של נסרלה כשהוא מקבל הוראות מאיראן. אנשי חיזבאללה הבעירו צמיגים בכבישים שחסמו וצבא לבנון הודיע כי פרס כוחות בכמה אזורים במדינה כדי למנוע מעשי אלימות. בעת האחרונה גברה המתיחות בין סעודיה לחיזבאללה על רקע מעורבותו של ארגון הטרור במלחמות בסוריה ובתימן. מנכ"ל מוזיאון ישראל, ג'יימס סניידר, הודיע כי יפרוש מתפקידו לאחר כ-20 שנה בתחילת השנה הבאה. הוא ישמש בתפקיד חדש, נשיא הפעילות הבינלאומית של מוזיאון ישראל, ויעסוק בעיקר בגיוס כספים בעולם. כתבתנו מירי קרימולובסקי מציינת כי במהלך כהונתו של סניידר הורחב המוזיאון ומספר המבקרים בו הוכפל מ-400 אלף בשנה ליותר מ-800 אלף. עדיין לא נקבע מי יחליף אותו. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, תחזית מזג האוויר מיד.
1: מזג האוויר בחסות טריפל סי, מובילה בפתרונות שרתים וירטואליים בענן, טריפל סי, כוכבית 6400.
0: והתחזית, הלילה ינשבו רוחות מזרחיות ערות בערי הצפון. ממחר עד יום רביעי, חם הרגיל בעונה עד שרבי. ביום חמישי, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל. מידות החום החזויות, בירושלים מ-14 מעלות בלילה עד 23 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב, מ-12 עד 28. בחיפה, מ-14 עד 24. בצפת, מ-13 עד 22. בבאר שבע, מ-11 עד 27. ובאילת, מ-17. זה מעלות בלילה עד 32 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. בחסות המכללה האקדמית אחווה המזמינה אתכם, המורים, ליום פתוח לתואר שני בשלושה במרס, לפרטים כוכבית 3622.
2: שבע וחמש דקות. עוד כמה דקות דין ודברים, אבל תחילה עדכון ממוקד התנועה. שלום לחודל יזימור.
0: שלום קובי. בדרך שבעים עמוס ממכר עד כפר יאסיף. דרך שתיים, שתיים, צומת השומרים. דרך שמונים וחמש ממג'ד אל קומת כרמיאל. דרך ארבע ממורשד רננה מרכז בגלל תאונה. דרך החוף צפונה ממחלף גלילות עד יקום. איילון צפונה ממחלף לגוארדיה עד השלום. איילון דרומה ממחלף רוקח עד גאה צפונה ממחלף השבעה עד מסובים, גאה דרומה ממחלף גאה עד בר אילן. דרך תל אביב-אשדוד ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. דרך תל אביב-ירושלים מחוות שער הגיא עד שורש. דרך עוקף רמאללה מחיזמה עד גבע בנימין. דרך 38 ממסילת ציון עד נחם. דרך אשדוד-אשקלון מעד הלום עד ניצנים. לדיווחים נוספים, מוקד התנועה של קול ישראל, כוכבי 9550.
1: דין ודברים על חוק
2: ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, ערב טוב עורכת התוכנית יוריד ברקאי בהפקה דפנה אברהם, תכנאי השידור שלנו אהוד סטמלר. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. האם ביקורתו החריפה של ראש ממשלת בריטניה קמרון על ישראל ממחישה את הפער בין החוק הישראלי לחוק הבינלאומי בסוגיית מעמדה של ירושלים? אנחנו שמחים לארח באולפננו את כלת פרס ישראל למשפט בינלאומי פרופסור רות לפידות, לשעבר היועצת המשפטית של משרד החוץ, שגם תצביע על המהמולות החוקיות בדרך למימוש הצעת יושב ראש האופוזיציה להוצאת כפרים פלסטיניים מתחום שיפוטה של הבירה. עשור חלף מאז נחקק חוק התביעות הייצוגיות, ועל לקחי יישומו נשוחח עם עורכנו עורך דין עופר כהן צדק, מנהל מחלקת הליטיגציה במשרד איתן מהולל שדות. עם עורכנו דוקטור יריב וינצר, מייסד עמותת גיבורים קטנים, נדון ביוזמת חקיקה לעידוד שילוב בעלי מוגבלות שכלית בשוק העבודה. אבל נפתח בהערה על הסיאוב המתמשך בצמרת המשטרה. משה, בבקשה.
3: כן, קובי, אני בטוח שהמאזינים זוכרים כמונו שכאשר המפכ"ל דנינו סיים את תפקידו, רפצה מעל צמרת המשטרה עננה, הייתי אומר, מצחינה. של סיאוב מוסרי, אפשר לומר אפילו סיאוף פלילי, לא של המפכ״ל עצמו חלילה, אבל שאותה שורת ניצבים, אפשר לומר, ידועה לשמצה, שהסתבכה במעשים פליליים, מניעים ואחרים. מסתבר שחילופי המפכ״ל לא הביאו לשינוי גדול. אנחנו שמענו בימים האחרונים על אותו דוח מזעזע בעיניי. של מבקר המדינה על קציני משטרה בכירים שלא רק uh, מתעלמים ממגבלות המהירות אלא לאחר שהם נלכדו על ידי אותן מצלמות שיקרו לגבי הנסיבות המבצעיות שבגינן הם uh, כביכול uh, נסעו באותה מהירות מופרזת אבל בעיניי לא פחות חמור שלאחר שהתברר שהם שיקרו לגבי אותן נסיבות לא נעשה להם כלום, ולא רק שלא נעשה להם כלום, אלא ניצבים במשטרה שבידם הסמכות להעניש אותם על כך, לא רק שלא הנישו אותם, אלא ביטלו את אותם דוחות מהירות. וכמובן, יש לנו עוד סימן שקיבלנו בשבוע האחרון לסיאוב המתמשך במשטרה ולטיוח על הסיאוב הזה, גם מצד, צר לי לומר, המחלקה לחקירות שוטרים באותה החלטה שאני בשום פנים ואופן לא מסוגל להבין אותה אותה החלטה להסתפק בדין משמעתי לניצב דותן חגי דותן לאחר שהוא עצמו הודה בהטרדות מיניות יש פה כמה דברים מקוממים קודם כל כבר מלאו עשרים שנה לאותו חוק וכבר ציינו את זה חוק נגד הטרדות מיניות שכל החידוש שלו בין השאר היה בכך שהוא אמר שהטרדה אה, מינית זה לא רק עבירה משמעתית, זה לא רק התנהגות שאינה הולמת, אלא זו עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר. כשעושה את זה קצין משטרה, ואגב, החוק לא עושה שום הבחנה מהבחינה הזאת, מבחינת החומרה, בין הטרדה מילולית לבין הטרדה פיזית, כשהוצא את זה קצין משטרה, בוודאי שאסור להתייחס לזה בקלות ראש. פה בכלל עשו צחוק מהעבודה הייתי אומר, אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק, אמרו שיעמידו לדין משמעתי אבל מדובר באדם שכבר ממילה שנה לא נמצא אה, במשטרה, אז הדין המשמעתי הוא בעצם דבר ריק מתוכן ועוד יותר חמור, מסתבר שהוא גם טיפל באופן אישי בענייניה, בתוקף תפקידו, בענייניה, בענייני הקריירה של אותה קצינה שאיתה הוא קיים יחסים אסורים בניגוד לפקודות המשטרה, שזה בעיניי גובל בהפרת אמונים פלילית. ועל דבר כזה סוגרים את התיק, ואחר כך מתפלאים שוב איך נשים לא נותנות אמון במשטרה לבוא להתלונן על הטרדות מיניות. אני רוצה מאוד לקוות שגם השר לביטחון פנים וגם המפכ"ל החדש, וגם אולי פרקליט המדינה שממונה על המחלקה לחקירות שוטרים, ייתנו את דעתם על הסיאוב המתמשך הזה, וכדאי לזכור שוב, שכאשר אלה שאוכפים את החוק מתנהגים כך, אין תקומה לישראל כמדינת חוק, וזה בעצם סממן של רפובליקת בננות.
2: תודה לך, משה. אנחנו עוברים אל הנושא, האורחת הראשונה והנושא הראשון כאן על סדר היום בתוכנית. נזכיר שראש ממשלת בריטניה, דויד קמרון, הידוע דווקא כי ידיד ישראל, תקף לאחרונה בחריפות את פעילותה של ישראל במזרח ירושלים. הפרופסור רות לפידות היא פרס ישראל למשפט בינלאומי והייתה היועצת המשפטית למשרד החוץ. פרופסור לפידות, החוק הבינלאומי לא מכיר באיחוד ירושלים?
4: לגמרי לא. אני אגיד לך, לגבי מעמדה של ירושלים יש כמה וכמה דעות. הדעה של מדינת ישראל היא שירושלים המאוחדת, כפי שהיא אוחדה ב-1967, היא תחת ריבונות של מדינת ישראל, וחל כאן המשפט הישראלי. נקודה. הפלסטינאים, יש להם חוק משנת 2002, חוק הבירה, שאומר אותו דבר מלהפך. זאת אומרת שירושלים היא כולה של המדינה הפלסטינית. כולל המקומות הקדושים וכולי וכולי. עכשיו, מה עמדת הקהילה הבינלאומית? וכאן זה הנקודה שמקרבת אותנו לראש ממשלת בריטניה. בוא נזכיר
3: אולי שבשעתו כולנו זוכרים בתוכנית החלוקה שמכוחה בעצם, בין השאר, קמה מדינת ישראל, היא אפילו מושכרת בהכרזת העצמאות שלנו, שם דובר בכלל על ירושלים כעיר בינלאומית. כן. שלא תהיה לא ישראלית ולא פלסטינית. כן. מאז כן. המצב השתנה מבחינת ההשקפה של המשפט הבינלאומי.
4: אני אגיד לך, החלטת החלוקה קבעה שירושלים תהיה קופוס ספרטו. תהיינו גוף נפרד תחת מנהל בינלאומי של האו"ם, של המזכ"ל ושל מועצת הנאמנות. עכשיו, הזאת, ההמלצה של העצרת הייתה רק המלצה. ישראל הסכימה לה, זאת אומרת היהודים הסכימו והערבים התנגדו בכל תוקף, לכן למעשה היא לא קיבלה תוקף מחייב. המעמד של ירושלים כפי שהוא מקובל על ידי מדינות אחרות, זאת אומרת לא ישראל ולא הפלסטינים, היא שירושלים היא חצויה וזאת בעקבות הסכם שביתת הנשק בין ישראל לבין ירדן משנת 1949.
3: כלומר, מאמצים את הקו הירוק של 49.
4: 49. כן. כשמדובר בעיתונות על קו 67, למעשה הכוונה היא לקו 49.
3: כן.
4: המדינות האחרות, וזה לא רק המדינות, אלא גם האו"ם וגם... הם... הקהילה האירופית וגם הצלב האדום, כולם אומרים שכל מה שממזרח לקו הזה הוא שטח כבוש. ואמר את זה באופן מאוד מפורש. כולל בית...
3: אגב השכונות היהודיות, כמו גילו וכולי, וזו הסיבה שמכנים אותם התנחלויות בעצם. כן,
4: בהחלט. מפני כן. שאלה הם שטחים שלא היו תחת שליטה ישראלית לפי הסכם שביתת הנשק. יש כמובן חילוקי דעות בשאלה האם קו שביתת הנשק הוא באמת הקו המכריע, שכל ההצעות לשלום של כל מיני אנשים טובים הם לחזור לקו 67, שאלה אם הקו הזה באמת יש לו תוקף כל כך משפטי, אבל מבחינה פוליטית, ככה אומרים.
3: נדמה לי אז... פרופסור לפידו, סליחה שלמדתי ממך באחת התוכניות הקודמות שהיית פה. שגם בית הדין הבינלאומי, בפסק דין שלו בנושא החומה או הגדר, כן. בעצם אימץ את הקו הירוק של 49 כ... כקו שמפריד בין ישראל לבין השטחים הפלסטיניים.
4: כן, כלומר. זה מה שכרגע רציתי לומר. בית הדין הבינלאומי, בה... <אח> לא הפלילי, אלא כן. הוותיק, הקלאסי, <אח> שהוקם כבר לפני הרבה הרבה שנים, הוא נתן לא פסק דין, אלא חוות דעת. חוות כן. דעת בקשר ל, למעמד של הגדר, והם קראו לזה החומה, זה, זה מצלצל הרבה יותר גרוע, והם קראו כל מה שממזרח לקו של שביתת הנשק, 49, הוא Occupy Palestinian Territory. כך הם קראו לזה. עכשיו, אף פעם לא הייתה מדינה פלסטינית, כך שזה כן. קצת מוזר שהם אומרים שזה Occupy Palestinian Territory. אבל זה המצב. כל העולם, חוץ ממדינת ישראל, וחוץ מפעם אחת הקונגרס של ארה״ב באיזה חוק מ-1995, הוא היה החריג היחיד שהיה מוכן לדבר על הצורך לקבל את ירושלים המאוחדת כבירת ישראל.
3: ומזה נגזר גם ששוב, על פי המשפט הבינלאומי, אם רואים את זה כשטח כבוש, מבחינתם אסור לבנות שם. <אז> זה לא
4: כלומר ש... כלומר
3: שאסור ליהודים לבנות שם או לישראלים.
4: טוב, אתה יכול לבנות אם אתה מקבל רשות מהמוסדות המקומיים. כן. זאת <אז> אומרת, זה לא שזה סגור לגמרי, אבל אתה לא יכול לעשות שם קוות נפשך. ואתה לא uh, חופשי, כאמור. עכשיו, ראש ממשלת בריטניה בעצם אמר במילים מפורשות מה שכל האחרים חושבים. לפעמים הם יותר עדינים אולי, ואומרים, זה שטח כבוש, אבל הם לא אומרים, זה נורא מה שעשיתם שם. אבל הוא אמר את האמת, זה מה שהם כולם חושבים. דהיינו, כל מה שנמצא מחוץ לקו של 49' נחשב לשטח כבוש בעיני, כפי שאמרתי קודם, האו"ם, הצלב האדום, הקהילה האירופית, וזה מה שבעצם אמר... ראש ממשלת בריטניה. זאת אומרת, הוא לא אמר משהו חדש, הוא אמר את הדברים כפי שהם כבר היום מקובלים, אבל הוא אמר את זה בצורה קצת, איך אני אגיד, בצורה קצת אה, לא כל כך עדינה. כן. זה המצב לגבי המעמד של ירושלים. יש גם ארבע השקפות תיאורטיות לגבי המעמד של ירושלים, אבל אני חושבת שהזמן שלנו מדי קצר.
3: כן, לא, אני, יכול להיות שהוא לא קצר, אבל אני רוצה פה רק לומר, דיבר קודם קובי, על הפער בין החוק הבינלאומי שרגע תיארת אותו לבין החוק הישראלי והחוק הישראלי ואני מבין שממש עכשיו גם פרסמת מחקר ספציפי על הנושא הזה לא זו בלבד שהוא רואה כמובן את ירושלים כולה כבירת ישראל וזה לא סתם חוק זה חוק יסוד כפי שאנחנו יודעים אלא שהוא גם הציב מכשולים על הדרך לשנות את המצב הזה כן. כלומר, אם נרצה לכאורה ללכת בדרך המשפט הבינלאומי שהזכרת קודם ולהיפרד מהשטחים שמעבר לקו שביתת הנשק, זה לא כל כך פשוט מבחינת החוק הישראלי.
4: בהחלט. יש כל מיני חוקים, אני אכנס, <coughs> אדבר <coughs> רק <coughs> על החשובים ביותר <coughs> האחרונים. ב-1999 הכנסת קיבלה חוק שאומר במקרה שהממשלה רוצה לבטל תחולת המשפט הישראלי באיזשהו מקום, יש צורך בהחלטה של רוב חברי הכנסת, היינו שישים ואחת, פלוס משאל עם. אחר כך בשנת אלפיים ועשר שינו את זה קצת ואמרו, אם שמונים חברי כנסת מוכנים לוותר על השטח, אז זה תופס ואין צורך במשאל עם נוסף. והחוק הזה הפך להיות חוק יסוד בשנת 2014. זאת אומרת שהוא קיבל עוד משקל כבד. העניין הזה הוא די חמור. קודם כל, מפני שהחוק התקבל לא במשאל עם. אז מצד אחד אתה מקבל חוק בכנסת ברוב מסוים, ודורש משאל עם כדי לשנות. זה לא כל כך דמוקרטי, הייתי אומרת. ובכל אופן... קשה מאוד יהיה לוותר על שטחים. אני אתן לך אפילו דוגמה יותר פשוטה מזו של...
3: כלומר, אנחנו כמובן ברקע הדברים מתייחסים לאותה יוזמה שהעלה לאחרונה יו"ר האופוזיציה יצחק הרצוג, שאמר בואו ניפרד מהשכונות הפלסטיניות, מהכפרים הפלסטיניים. את אומרת אפילו... ממחנה פליטים אחד. בדיוק ככה. כן,
4: כן. אם למשל, מחנה שועפאט, חל עליו המשפט הישראלי, אבל הוא מחוץ לגדר הביטחון, כך שזה מצב מאוד אבסורדי, ויש עוד כמה מקומות כאלה. גם
3: חצי מבית צפאפא, אני חושב. אל... מחצית לפחות. זה
4: לא, לא, בית צפאפא לא. דווקא בסדר. בית צפאפא היא כל חצי הפון. מהצד הזה, okay. חצי מהצד ההוא. אבל למשל, אני מדברת על הגדר. כן. למשל, סמי ראמיס, <אח> אה, מחנה הפליטים שועפאט, אה, כפר עקב, כל אלה הם חלק מירושלים, זאת אומרת שחל המשפט הישראלי וחלים כל ההגבלות האלה על האפשרות לוותר עליהם, אבל הם אפילו נמצאים מחוץ לגדר, גדר הביטחון, כך שנוצר פה בכלל מצב קצת אבסורדי. עכשיו, אם למשל מחר... ושוב, אני מביאה את זה כדוגמה אבסורדית. אם מחר ישראל מגיעה להסכם עם הרשות הפלסטינית, שה... שמי השופכים או הזבל של שועפאט, של מחנה הפליטים, יטופלו על ידי הרשות הפלסטינית, אתה צריך הסכמה של הפרלמנט של מדינת ישראל בשביל השינוי הזה. ברוב מיוחס.
3: ברוב של 80 חברי כנסת,
4: כן. עכשיו, לגבי ההערה של ראש האופוזיציה, רציתי עוד להוסיף הערה קטנה, פרקטית, לא משפטית כל כך. כאשר ישראל איחדה את שני חלקי ירושלים וקבעה שהם שניהם חלק ממדינת ישראל ואסור לשנות וכולי וכולי, הם כללו בהוראה הזאת שטחים נרחבים, הרבה יותר גדולים מאשר מה שהיה... יר, החלק הירושלמי של ירדן, הירושלים הירדנית הייתה שטח די קטן, איזה חמישה שישה קילומטר. נדמה
3: לי בין. השטח שסופח פי כמה יותר גדול.
4: הרבה יותר גדול. יש עכשיו איזה מאמר על הנושא הזה, על הדיונים שהיו בממשלה כשהחליטו על הדבר הזה, אבל זה כבר... היה
3: תיאבון גדול כנראה. תיאבון
4: גדול, ובכל זאת מישהו הצליח קצת לצמצם את זה, אבל לא ניכנס לכל הפרטים האלה.
2: פרופסור לפידות, אמרת שלעשות שינוי במצב בשטח יש בעיה. האם ניתן את החוק הזה שכובל את ידי ממשלות ישראל ועושי הדברים, יש אפשרות לשנות את החוק כדי שאפשר יהיה לעשות את הדברים האלה?
4: כן, אתה יכול לשנות את החוק. ואז לא צריך רוב מיוחד. הוא רק ב-80
2: חברי
3: כנסת.
4: <laughs> לא, אני 80... לא בטוח.
2: את, את שינוי החוק חייבים 80 חברי כנסת? <laughs> לא.
4: לשינוי החוק, זה מה שכתוב בחוק מ-2014, אתה יכול לשנות את החוק ברוב, ברוב רגיל, של חברי הכנסת. ברוב רגיל? ברוב של חברי 61. הכנסת. 61.
2: נו, אז זה יותר פשוט, לא? כן. אם רוצים <laughs> <לתמור> <laughs> אם אתה רוצה, את... כן. <laughs> כן. יש לי,
3: יש לי עוד... <laughs> <laughs> uh, 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 uh... שאלה בהקשר הזה לגבי התושבים במזרח ירושלים. נניח, ואנחנו כמובן מעלים פה תסריטים היפותטיים, נניח שיצליחו להשיג את אותו רוב של 80 או 61.
4: פלוס משאל
3: עם. פלוס משאל עם, שזה אולי המכשול הכבד ביותר, כדי להיפרד מאותן שכונות פלסטיניות. אבל יהיו תושבים במזרח ירושלים, אנחנו יודעים... שאומנם רוב התושבים במזרח ירושלים אינם אזרחי ישראל, אבל הם תושבי ישראל. כן, תושבי ש... קבע. תושבי קבע שלא ירצו.
4: נכון.
3: אה, 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 כמו שאנחנו יודעים היום שיש תושבים באום אל פחם שלא מוכנים שלפי ההצעה של השר לשעבר אה, ליברמן אה, יחזירו אותם לרשות הפלסטינית כן. אה, וכולי, יהיו אולי תושבים במזרח ירושלים שיסרבו. האם ניתן לכפות עליהם אה, את, ה, את המעבר הזה לרשות הפלסטינית לאחר שהם קיבלו את התושבות הישראלית?
4: תראה, אולי לפני מאה שנה זה אפשר היה, כאשר היו חילופי שטחים בין טורקיה לבין יוון, אבל היום המצב שונה. היום יש הרבה דיבורים על זכויות האדם, ולי נראה שתושב ישראל, הרי תושבי מזרח ירושלים יש להם תעודת זהות ישראלית ממש. ועם תעודת הזהות הזאת, הם יכולים לגור בכל מקום בארץ שהם רוצים ולעבוד בכל מקום שהם רוצים. כך שלי נדמה שאתה לא יכול להכריח אותם לעבור לרשות הפלסטינית. זאת אומרת, הם, הם רשאים לעזוב את מקום רוב. ויש להם זכות לבחור
3: לגור בכל מקום אחר במדינת ישראל. ככה נראה לי. טוב, אני מקווה שהשר בנט, שהחליט uh, שנושא... שלוסה... ירושלים המאוחדת תהיה במוקד שנת הלימודים הבאה, אה, יכניס גם את החומר המאלף שאת הרגע יוצאת לנו אה, לתוך אה, תוכנית הלימודים, אחרת אני חושב שהתמונה לא תהיה מלאה, קובי.
4: אני אגיד לך, כשהוא אמר ירושלים המאוחדת, בהתחלה חשבתי שזה לא יפה, שהוא כאילו מצמצם את הדיונים לירושלים המאוחדת. אבל אתה יכול לדבר גם על ירושלים המאוחדת מכל מיני בחינות אחרות, להגיד, העזובה במזרח ירושלים, בעיות חשמל, בעיות מים, בעיות uh, של, של uh, ג'ורה. חינוך. בבקשה. כל הדברים האלה, אתה רוצה ירושלים מאוחדת? אתה צריך לדון גם בדברים האלה.
3: אני, אולי כדי לסיים בנימה אופטימית, אני אזכיר כן. פרופסור לפידוד בשעתו גם עסקת, ואני זוכר לא מעט, בפתרונות אפשריים. משלל הפתרונות שעלו עד כה, אנחנו זוכרים קלינטון עם ריבונות של אלוהים ודברים כיוצא באלה. אתה מדבר
2: על האגן הקדוש.
3: האגן okay. הקדוש וכולי. מה הפתרון שנראה לך גם הכי מציאותי וגם הכי קביל מבחינה משפטית?
4: אגב, הריבונות לאלוהים זה לא קלינטון, אלא זה היה המלך חוסיין. Okay. הוא היה הראשון שאמר את זה. אני חשבתי שאני אמרתי את זה ראשונה, ויתברר שהוא קדם לי. אז זה הפתרון
3: המועדף עלייך?
4: בתור ריבונות. מפני שאם אנחנו נתחיל להתקוטט עם הפלסטינים על ריבונות, לעולם לא נגיע לפשרה. לכן מוטב לומר, אנחנו מחלקים בינינו את הסמכויות, אבל את הריבונות נשאיר בצד, מפני שאף אחד לא יסכים לוותר פה על שום דבר.
2: אתה מרשה לי, משה, להוסיף עוד אחד. כשהפרופסור רות לפידות אמרה על מאמר שנכתב בזמנו, ידוע שהגענו לאן שהגענו כי מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אשכול היה ראש הממשלה, דיין היה שר הביטחון, ולא טיפלו בעניין ירושלים, זרקו את התפוח האדמה הלוהט הזה. וידועה האמרה שהמנכ״ל משרד של אשכול נכנס ואשכול סימן לו עם היד. אז הוא היה בטוח שהוא מסמן איזה סימן של וי של ניצחון, את יודעת, ויקטורי. כן. ואז הוא אומר לו, למה אתה מסמן וי בידיים שלך? הוא אומר לאשכול. כן. ואשכול, למי שזוכר, היה ראש ממשלה עם הרבה חוש אז הוא אומר, אני מסמן וי, כי הם דיברו בדיוק על ירושלים, על בעיית ירושלים, זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים. אז הוא אומר, הוי שלי מסמן וי קריכטמן, הרויס פלדם. <laughs> איך יוצאים מההצהרה הזאת. <laughs>
4: <laughs> יפה מאוד. וכך
2: נשארנו.
3: <laughs> אחרי 50 שנה כמעט.
2: תודה רבה, פרופ' אה, רות לפידות, אנחנו ברית. נעשה הפסקה לפרסומת.
1: תחשוב, המדד שוב הריביות אפסיות, אז להשקיע, רק בנדל"ן. משרדים להשקעה, במשולש העסקים וההייטק החדש של קריית אריה, כל מה שאתה צריך זה כן, כן, רק 200,000 ש"ח, ויש לך נכס שמניב כ-10% בשנה, התקשר ל-MSN נדל"ן, כוכבית 8789. הודעה חשובה על היוצאים לחו"ל, עכשיו בעלאם דיוטי פרי. רמקול בלוטוס, תוצרת בוז, רק ב-200 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלאם דיוטי פרי. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60,000 שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים. תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בואו נודה על האמת, כאבי הברכיים וכאבי הגב מונעים מאיתנו רבות מהנעות החיים. הליכה, יציאה לטיולים, עלייה במדרגות, לא חבל? אם תתקשרו לאפוסט-תרפיה, תוזמנו מיד לבדיקת הליכה ממוחשבת ולאבחון קליני של פיזיותרפיסט, ותותאם לכם טכנולוגיה רפואית כדי שהעומס על הברכיים ועל הגב ירד והכאב יפחת. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות הביטוחים המשלימים של קופות החולים. חפשו בגוגל, אפוסט-תרפיה, או התקשרו, כוכבית 2767. הספר הישראלי שיגע לכם בלב, גלבי, הלב שלי. הספר החדש והמדובר של הסופרת האהובה איריס אליה כהן, שתי חברות נפש, אדיבה האשכנזייה, שהוריה הגיעו משם ואינם מדברים, וזוהרה, בת למשפחה תימנית, שאחותה התאומה נעלמה באורח מסתורי מן המעברה כשהיו פעוטות. בעברית מופלאה מצליחה איריס אליה כהן לכתוב את המרחב הישראלי על כל גווניו ויוצקת לתוכו אהבה, תקווה וזיכרון. גלבי, לקרוא ולהתרגש מחומרי הנפש המוכרים לכל ישראלי. גלבי, בהוצאת ידיעות ספרים.
2: שבע ושלושים עכשיו את עדכון החדשות מביא אריקי הראל בבקשה.
0: תודה קובי. בצומת המוסכים בנצרת נדרס שוטר ונפצע, הרכב הפוגע נמלט, הרקע עדיין אינו ברור. שיפור קל במצבו של צביקה כהן המאבטח שנפצע בפיגוע במעלה אדומים, עם זה מצבו עדיין מוגדר קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. בעיסאוויה נפצעה קל, לוחמת של משמר הגבול, מאבנים שהושלכו אל כוח שהיה בפעילות מבצעית. קצין במינהל האזרחי מואשם שעשה עבירות מין חמורות, קיבל שוחד והנפיק היתרים לפלסטינים שלא היו זכאים להם. ראש הממשלה נתניהו זימן למחרתיים דיון בלשכתו על מתווה הפשרה בסוגיית התפילה בכותל המערבי. עשרים חיילים מגדוד של הנחל נטשו את בסיסם ברמת הגולן, הם מחו על כך שחבריהם נידונו לעשרים ימי מחבוש, משום שסירבו לקום למסדר בוקר. מאבטחת בבית ספר בלוד מואשמת שמכרה את אקדחה לסוחר סמים והתלוננה במשטרה כי הנשק נשדד ממנה. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה עד שרבי. זה
1: העדכון ברשת ב. כל הזכיות, כל ההתרגשויות, כל הדמעות וכל השמאלות. בלילה הנוצץ מכולם.
0: אוסקר 2016 עם נתיב רובינזון. בלילה שבין ראשון לשני, החל מהשעה שלוש, רק ברשת ב'. בגיסר
1: מה? כשאנו קונים רכב חדש, אנו יוצאים לנסיעת מבחן. בודקים, ורק אז מחליטים. וכשאנו חושבים על מעבר לדיור מוגן, איך נדע אם לא ננסה? כאן חיים ברקן, מנכ״ל בית גילפז. פז. אני מזמין אתכם לחמישה ימים של אירוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו בכפר סבא. לקבל דירה מפנקת, ליהנות מהבריכה, מהרוחות, מפעילויות התרבות, להתנסות ולהחליט. לאירוח בגיל פז התקשרו 1,755,70,80. הודעה חשובה לה יוצאים לחו"ל עכשיו בעלאם דיוטי פרי. מעבד מזון בוש חותך סלט לקוביות רק ב-200 דולר. לא תשים בלי שנכנסים. עלאם דיוטי פרי. חברנו איתם לחוות, אהבות, אירועים ששינו את העולם. עכשיו הגיע הזמן להיפרד. אחוזת דאונטון, הסדרה שעשתה היסטוריה, אומרת שלום, בעונה שישית ואחרונה. אחוזת דאונטון, 59, בערוץ הראשון. תנו לעיניים שלכם את הכבוד המגיע להם. תנו להם מולטיפוקל של אופטיקנה. ועכשיו, 50% הנחה על כל עדשות המולטיפוקל. אופטיקנה, המומחים למולטיפוקל. כפוף לתקנון.
4: מותק, מה בעניין ההלוואה שאמרת שניקח?
1: רגע, זה לא כל כך פשוט. מה את חושבת? לוחצים על כפתור ומקבלים הלוואה? בדיוק ככה. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. חמישי בערוץ הראשון. אני אולי
3: לא גדול אדום, ואני אולי לא עשיר גדול, ואני רוצה להתחתן עם
1: אלי שבע. סדרת הדרמה "תורת השבחים". מגיע לי מאזלטון, אני התארסתי שטיסל, העונה הראשונה, חמישי תשע וחמישים, בערוץ הראשון. היא מגיעה בהפקה מרהיבה, ססגונית ומפתיעה אל האופרה הישראלית, לצ'נרנטולה, סיפורה של סינדרלה באופרה של רוסיני. לפרטיסים יתקשרו עוד היום, 03-692-7777.
0: שלום, כאן מירי נבו, ואיתי לילך הפיזיותרפיסטית. לילך, המאזינים שלנו רוצים לדעת כיצד אפשר להפחית את כאבי המפרקים. מומלץ לחזק את השרירים ולשמור על משקל תקין ועל תזונה בריאה, וכך להפחית את העומס על המפרקים. לקבלת חוברת מידע חייגו כוכבית 6505. המידע מוגש בחסות מגה גלופלקס פאסט ועמותת צעדים.
1: הודעה חשובה על היוצאים מחו"ל, עכשיו בעלאם דיוטי פרי. מכונת קפה אספרסו היא מקציף רק ב-169 דולר. לא טסים בלי שנכנסים. עלאם דיוטי פרי.
2: 25 דקות לפני השעה 8 אנחנו שרנו אליכם בתוכניתנו דין ודברים. עשור חלף מאז נחקק חוק התביעות הייצוגיות. אתה עורך דין עופר כהן צדק, מנהל מחלקת הליטיגציה במשרד איתן מהולל שדות, אומר לנו ואתה תספר מיד למאזינים שבצד ההצלחה של החוק הזה שנחקק והאפשרות שניתנה לאנשים לתבוע תביעות ייצוגיות, יש גם בעיות והן לא מעטות.
5: בהחלט. קודם כל כמה מילים לגבי החוק שחוקק, כפי שציינת, בשנת כן, 2006. כן, ואולי
3: תזכיר גם מה זה בעצם תביעה ייצוגית, כן.
5: כן תביעה ייצוגית היא מכשיר משפטי שמאפשר לת... לתובע ייצוגי אחד לתבוע בשם קבוצה גדולה של נפגעים. להבדיל מתביעה רגילה, שאז אין צורך, ב... שלמעשה הזכות להגיש אותה היא זכות אוטומטית, תביעה ייצוגית מצריכה אישור מוקדם של בית משפט. כדי לקבל את אישור בית המשפט, לא מספיק להראות שקיימת עילת תביעה, אלא, צורך, אלא יש צורך להראות שמתקיימים תנאים מוקדמים מסוימים, שמהזמן אנחנו ניגע בהם. החוק כפי שחוקק בשנת 2006 בעצם מצהיר על כמה מטרות שעומדות ביסוד החוק. סך הכל מדובר בחוק מהפכני, כאילו חוק מודרני המטרות נקובות בחוק עצמו. המטרה העיקרית בעצם שעומדת ביסוד החוק זה מימוש זכות הגישה לבית המשפט. ההנחה היא שאדם לא יגיש תביעה אישית בסכום תביעה זניח של כמה שקלים בודדים או כמה עשרות שקלים. ולמעשה הסכום המצרפי של כלל התביעות האישיות הזניחות האלו מצדיק ניהול והשקעת משאבים בדמות של תובענה ייצוגית. מטרה נוספת היא אכיפת הדין והרתעה מפני ההפרה שלו, למשל במקרים שבהם הרגולטור לא עושה את עבודתו נאמנה ולא אוכף את הוראות הדין. ומטרה שלישית היא ניהול יעיל של תביעות. Uh, התביעה הייצוגית מאפשרת למעשה קבלת הכרעה שיפוטית אחת במספר uh, רב מאוד של uh, תביעות אישיות.
3: וזה בעצם נועד למנוע מכל מיני חברות גדולות שעושקות uh, אנשים בסכומים קטנים לצאת uh, מורווחות ממה שאמרת, שאותם אנשים לא יתבעו את אותו סכום קטן, אבל החברה כמובן מרוויחה את כל אותם סכומים מצטברים uh, מכל אותם אנשים. עכשיו... נכון. בעצם יש פה מטרה, הייתי אומר, בעיקר צרכנית, להגן על צרכנים, ואתה בדקת ומצאת, ואתה מביא סטטיסטיקה מאוד מעניינת, שהחוק אולי אפילו הצליח יותר מדי, כי הוגשו אלפי תביעות כאלה באותן עשר שנים שחלפו.
5: נכון. על פי נתונים שנאספו ועובדו על ידי מרכז הלכה ומעשה, מאז חקיקת החוק הוגשו למעלה מ-7,400 בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. כאשר בכל שנה נרשם גידול במספר התביעות המוגשות. למשל, בשנת 2013 הוגשו 1,100 תביעות, ב-2014, 1,200 תביעות, ובשנת 2015 הוגשו כבר 1,400 תביעות, כשהיה דוד נטויה.
3: ומה השיעור של אותן, מאותן תביעות שבית המשפט מאשר את הדיון בהן? <אז>
5: קודם כל בואו נדבר על החלק הארי של בקשות האישור. החלק כן. הארי אלה בקשות בתחום צרכני פרופר, כלומר בעניינים שבהן עוסק ללקוח על פי הגדרתם בחוק הגנת הצרכן.
3: למשל שחברה מסוימת גפתם מחיר מעבר למה שמותר לה, או...
5: נכון, או סימון מטעה. חברות סלולריות
3: מטע. אנחנו מכירים. נכון, ו... או סימון
5: כן. מטעה של, של אריזות של מוצרים. וכדומה. בפער ניכר אחרי התביעות הללו אה, מוגשות תביעות בנושאים אה, כגון ביטוח, מפגעים סביבתיים, בנקאות, דיני ניירות ערך ו, אה, ודיני עבודה. אה, חוק תובנות ייצוגיות סלל את הדרך גם להגשת אה, תביעות נגד הרשויות. כגון רשויות המדינה, רשויות מקומיות ולמעשה כנגד כל גוף שממלא תפקיד ציבורי על נגיד
3: ארנונה או דברים כאלה.
5: נכון, התביעות האלה מוגבלות אך ורק להשבה של סכומים שנגבו שלא כדין כמס או כתשלום חובה אחר. עכשיו, לגבי... ה... שאלת לגבי כמות התביעות הייצוגיות והאם... מדובר בהכרח בדבר שהוא אה, מעיד על הצלחה של, לא, ה... של החוק. לא, קודם רציתי
3: לדעת, מתוך אותן בקשות, אותו מספר גדול שציינת, כמה תביעות בית המשפט אישר אותן. כי אמרת קודם שצריך אישור של בית משפט.
5: אין בידי את הנתונים המדויקים, אבל אין ספק שמתוך האלפי בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, אפשר לומר שמדובר אולי בעשרות אה, אה, לכל היותר של תביעות שמאושרות כייצוגיות, כי ועוד פחות מזה, תביעות ייצוגיות שמתקבלות בסופו של יום על ידי בית המשפט.
3: אז אם, אז מה בעצם רע? אמרנו כבר מה טוב, זה חיזק את הצרכנים, אנחנו רואים שבית המשפט מסנן, אז מה בעצם הביקורת שלך? כלומר, מה אתה רואה פה ככישלון אולי, או כפרצה כן. בחוק הזה? כן,
5: לדעתי המחוקק לא צפה שבעקבות החוק יוגשו אלפי תביעות. הגשת תביעות ייצוגיות הופכה למעשה לספורט לאומי ולמעין סטארט-אפ של... של עורכי דין, אנחנו הולכים ומתוודעים לתופעה של תובעים ועורכי דין סדרתיים, דהיינו עורכי דין שמשכפלים תביעות ייצוגיות ומגישים עשרות תביעות ייצוגיות.
3: אבל שוב, מה זה רע? אז אם בן אדם מתמסר למאבק הזה בעוולות צרכניות ומגיש תביעות, עדיין השורה התחתונה היא שהצרכנים יוצאים מורווחים, לא?
5: יש בעצם שתי בעיות עיקריות בנושא הזה. קודם כל, מבול התביעות הייצוגיות מטיל עומס על בתי המשפט וגורם לכך שהתביעות הראויות, הבירור של התביעות הראויות יידחה בגלל הצפה של תביעות קנטרניות. למעשה, בים של תביעות לא ראויות אנחנו מוצאים אולי כמה טיפות של תביעות ראויות. זה דבר אחד. הדבר השני זה שהגשה לא מרוסנת של תביעות בעצם מטילה על החברות נטל כלכלי משמעותי. חברות כדי להתגונן מפני התביעה צריכות לממן שכר טרחת עורכי דין, מומחים, עורכי סקרים, להשקיע זמן ניהולי.
3: אבל אולי <אז>... זה גם מרתיע אותם מלבצע עוולות מהסוג שהזכרנו.
5: זה בהחלט מרתיע, וזו אחת מהמטרות של החוק, רק שהרציונל שה... של התביעה הייצוגית לא מתקיים כאשר מדובר בהרבה תביעות סרק. זאת... והחברה... מה לעשות, צריכה להתמודד גם מול תביעות סרק כאלו. תביעה ייצוגית, להבדיל מתביעה רגילה, היא תביעה בסכום מאוד מאוד גבוה. ולכן החשיפה והסיכון של החברה הם מאוד גבוהים, ולכן גם בתביעות שהסיכוי שהם יתקבלו בסופו של יום הוא מאוד גבוה, קטן, החברה צריכה... קטן, מאוד קטן. מאוד קטן, החברה צריכה להשקיע משאבים רבים כדי להתגונן מפניה, כדי לא לקחת אפילו את הסיכון הקטן הזה.
3: אתה לא היית מציע לבטל את החוק, אבל איך היית חושב שאפשר להתמודד עם הכשלים האלה שהזכרת, לשפר אותו אולי?
5: נכון, אני לא חושב שצריך לשנות את החוק, אבל צריך אולי לשנות את המעטפת. קודם כל, אין אגרה היום על הגשת תביעה ייצוגית, להבדיל מתביעות רגילות. אפילו על תביעה בבית משפט לתביעות קטנות מוטלת היום אגרה, אין סיבה שלא להטיל אגרה על ייצוגיות okay. בסכומים של מיליונים ולפעמים עשרות מיליונים וגם יותר.
3: אבל בעצם מי שיצריך לשלם את האגרה זה העורך דין, אני מבין.
5: כי... זה יהיה אותו תובע שמגיש okay. תביעה, ובין כלל העלויות... ואז אתה אומר,
3: הוא יגיש רק אם באמת זו תביעה מבוססת. נכון,
5: פת... נכון, והיד לא תהיה קלה על ההדק. בנוסף, צריך לשקול הגבלה על מספר התביעות הייצוגיות שמוגשות על ידי תובע פלוני. בדומה למשל למה שנהוג בבית משפט לתביעות קטנות, שאז מגבילים את התובע בכמות התביעות הייצוגיות שהוא מגיש. אני חושב שאז זה יגרום לתובע לשקול יותר טוב אילו תביעות להגיש ואילו תביעות לא להגיש.
2: תודה רבה לך, עורך דין עופר כהן צדק. הבנו את הטוב שבצד הזה, הבנו את השלילה שבצד הזה, והבנו את הדרך לתקן את זה כדי שתתקיימנה תביעות ייצוגיות, כי בסך הכל... החיוב בהם רב על השלילה. תודה רבה. דוקטור יריב וינצר הוא מייסד עמותת גיבורים קטנים. העמותה הזו דואגת לילדים הלוקים במוגבלות שכלית, ולך, דוקטור וינצר, יש הצעת חוק לעידוד העסקת מוגבלים בשוק העבודה.
6: אוקיי, okay, אז uh, אני אתחיל עם זה שנדייק, אנחנו מדברים שוב על המילה מוגבלים בשכלם, בשים לב במילה בשכלם. אני uh, חייב להגיד שעבורי לשבת uh, כאן איתכם, זה לשבת כאשר יחד איתי נמצאים uh, כלפחות 40 אלף אנשים מוגבלים בשכלם במדינת ישראל, שמדינת ישראל uh, בחרה uh, את אותם אנשים uh, ליצור הדרה. וכשאני מדבר על זה, אני מתחיל לדבר שהכי נוח לי כמשפטן גם, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. שזה חוק שחוקק בשנת 98, ושם ניתנה פרשנות לאותם אנשים, מהם מה אנשים עם מוגבלות, אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגנטיבית וכולי וכולי. עכשיו... ויש ו...
3: אפילו נציב לאנשים האלה במשרד המשפטים, לזכויות של האנשים עם המוגבלות.
5: נכון,
6: נכון. אני חושב שזה דבר שהוא מצוין, שיש את הנציב, אני חושב שדבר מצוין שיש היום הרבה מאוד <laughs> תקנות. Uh, כאלה ואחרות שרוצים uh, לבוא ולתת uh, זכויות של שוויון לאנשים אחרים. Uh, המסע בעצם, ופה אני, כפי שאני מתחיל, אני מספר על uh, גיבורים קטנים שלפני כשבועיים חגגנו 15 שנים מאז שהקמנו את גיבורים קטנים. גיבורים קטנים זה חלום שהפך מילדות והיום אנחנו מאמצים כ-3,500 עד 4,000 ילדים מוגבלים בשכלם, כולל ילדים אוטיסטים. מנהריה ועד באר שבע, יש לנו מעל אלף מתנדבים, ואנחנו מוכיחים שמדינת ישראל גם אפשר אני לעשות... אני אולי
3: אדגיש שכולכם מתנדבים, אמרת לי שבעמותה שלכם אין אדם שמקבל שכר מהעמותה, כולם מתנדבים.
6: נכון, אנחנו נקראים עמותה כי במדינת ישראל יש את סעיף 46, ואנשים רוצים לתרום כסף לגוף כמו שלנו, שיודע שכל הכסף הולך למטרות. הענייניות, ולכן אנחנו נשארנו עם עמותה ורק ליהנות ממצוות המחוקק מאותו סעיף של מס הכנסה. הסיפור בעצם התחיל לפני כ-15 שנים, שהקמנו את גיבורים קטנים מתוך רקע שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים ועושים טובה לילדים שאז קראו להם ילדים עם פיגור, ואז כתבנו עמותה לקירוב עולמו של הילד המפגר, לעולמו של האדם הרגיל. במהלך השנים אנחנו למדנו להכיר שבעצם ההתנדבות היא לא התנדבות לטובת הילדים אלא היא התנדבות לטובת הנפש שלנו. אתה קם בבוקר ובעצם אתה הולך לאוכלוסייה ששמה אין שקר, אוכלוסייה שמחבקת, שאוהבת ומשהו שהוא נדיר למצוא את האנשים האלה. ואנשים שאנחנו מאמצים אותם, הם שייכים לכל סוגי האוכלוסייה. מאנשים ידוענים ועד אנשים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה ביותר. לפני כשש שנים, במהלך מבט על כל אותם ילדים ועל כל אותם אנשים שאנחנו משרתים אותם, אנחנו בעצם הבנו משהו שמאוד חורה לנו. הילדים בחינוך המיוחד לומדים מגיל 6 עד גיל 21, ובגיל 21 הם נזרקים לחיים. הם נזרק, נזרקים פתאום לוואקום, שקשה מאוד למי שלא מבין את זה להבין. איפה אותן משפחות נמצאות? הן נמצאות בנקודה שהילדים שלהם קמים הבוקר, צריך לחשוב על זה שזה ילד שהוא מוגבל, ילד שעושה צרכים, ילד שעושה, אה, אה, לא יודע מה זה אש ולא יודע כל מיני דברים, ופתאום הוא קם בבוקר, ואם מישהו מההורים לא בבית, אז הוא יכול גם לעשות נזק בבית. ובעצם הבנו שמשהו חייב להיות כאן, צריך למצוא איזשהו פתרון, והפתרון הכי אה, סביר לעניות דעתנו בגיבורים קטנים זה הנושא הזה של תעסוקה. אה, כתבתי שאלה מאוד מעניינת, מה קורה בעצם אותם אנשים, וזה היה נושא שאיתו אני רציתי לצאת למחקר. ואכן אני, נוצר לי קשר עם גוף שנקרא המרכז להשכלה, להשכלה בינלאומית בחיפה, והם הכירו לי פרופסורית ברומניה ששמה פרופסור מריה רוט, שהיא מהלידרים בעולם בנושא הסוציולוגי, ונסעתי, נפגשתי איתה, העליתי את השאלה שמאוד מעניינת אותי בעצם למה לא מעסיקים? כי מה שלי ברור שהאבטלה היא 90, 95 אחוז, 98 אחוז. ניסיתי לחפש נתונים אמפיריים במשרד הרווחה ובמשרד האוצר ובמשרד החינוך. האמת היא שאף אחד לא סיפק בי את, ה, את כל הנתונים האלה. היום אני גם יודע למה, כי הנושא הזה של לעסוק במה שגיבורים קטנים עושה, זה לא סקסי. במהלך ארבע שנים של המחקר הייתה לנו תובנה מאוד גדולה. שבעצם כל הנושא של תעסוקה הוא חייב להיות ממקום של עידוד, כי גם ביקרנו במקומות... כן, אז
3: פה ברשותך דוקטור וינצר, הייתי באמת אה, רוצה לגשת לאותה יוזמת חקיקה שבגינה הגעת לפה. אנחנו יודעים שיש איזושהי הצעה של אה, חבר הכנסת יצחק שמולי מהמחנה אה, הציוני, מפלגת העבודה, שהוא רוצה בעצם לחייב אה, מעסיקים, לפחות מעסיקים מקטגוריה מסוימת, להעסיק אחוז מסוים מהעובדים שלהם שיהיו אנשים, אנשים בעלי מוגבלות שכלית. אתה חושב, לך יש דעה אחרת, אתה חושב שלכפות בחוק זה לא טוב, אלא כמו שאתה אומר, צריך לתמרץ בחוק על ידי הטבות. אולי תסביר באמת את ההבדל ולמה אתה חושב שהדרך שלך כן. היא הדרך היותר נכונה. אז קודם
6: כל, בעדינות אני רוצה לתקן אותך, הלוואי... והיה מדובר על חוק להעסקת אנשים מוגבלים בשכלם. החוק מדבר על כך שחברות של מדינת ישראל, חברות ציבוריות, יצטרכו להעסיק שלושה אחוז על כל מאה איש, שלושה אחוז מוגבלים. ולא סתם התחלתי את הפתיח שלי, מה הפרשנות למילה מוגבל. כי uh, מה שברור... כלומר, זה לא
3: רק מוגבל שכלית, מוגבל... שלושה אחוז آه, מוגבל בכלל. מוגב...
6: כן. מוגבל שכלי זה uh, פרק קטן מתוך אותם מיליון אנשים שמדינת ישראל... כלומר, אנשים... לא יושיע אותם. כן. לא רק שהוא לא יש... החוק הזה ימשיך ליצור את אותה הדרה חברתית שאנחנו מדברים עליה, כי בוא נגיד ככה, כל מעסיק שאנחנו מכירים היום, וגם חקרתי במדינת ישראל וראיינתי לצורך העניין, אני אגיד רק חברת חשמל. <אז, אז ביקרתי בחברת חשמל, הם מעסיקים אנשים שיש להם נכות כזאת או אחרת, אנשים תשושי נפש, וברור לנו שגם עובדים שם אנשים שסובלים ממחלות כאלה ואחרות, כי אנחנו יודעים שהיום מבחינת חוק ביטוח לאומי מעל 20 אחוז... נכות, שזה אומר אם בן אדם לא עלינו מחלת הסרטן, או התקף לב, או שמיעה, או ראייה, או כל דבר אחר, זה אנשים שהם בעצם נחשבים.
2: אנחנו, אנחנו ברשותך, דוקטור יריב וינצר, נעשה קצת סדר לקראת סיום התוכנית שלנו. איך אתם מחברים בין עמותת אנשים גיבורים קטנים לבין מקומות העבודה? מה מפריע לכם בחוק אם יחוקק, ואתה עוד לא אמרת לי שלך יש רעיון טוב יותר להעסיק
6: את האנשים האלה. נכון. אז קודם כל אני מדבר על חוק עידוד, מתוך המסקנות גם בארץ וגם בעולם, להחזיק אה, ולהעסיק אדם שהוא מוגבל בשכלו, אם זה יבוא מנושא של חיוב, זה לא יצליח, זה לא יצליח באף מקום, גם לא בארץ ולא ב בעולם. אני רק אתן אה, אה, נושא אחד, קטן, איך שאני בא ואיתו אני רוצה לשכנע, היום הוא שר האוצר, לפני מספר שנים שהצגתי לו את התוכנית, הוא היה שר הרווחה, ואגב, הוא היה הראשון שאימץ את המושג הזה שלי מוגבל שכלי, ולא אנשים אה, מפגרים. אז אה, בנושא של פנסיה, אני חושב שמדינת ישראל הרי אה, מבחינתה אה, מחויבת לתת פנסיה לאנשים שאנחנו מדברים עליהם, אנשים מוגבלים בשכלם, ולמה? כי אה, אנחנו יודעים שהאנשים האלה בגיל, שהם כבר הגיעו לגיל מבוגר, הם יחיו במעונות. ואותם אנשים שיחיו במעונות, מי שמשלם את זה את הכסף זאת המדינה. ואם אנחנו ניקח היום בחור בין 22, 3, 4, ויתחיל לעבוד מוגבל בשכלו, אנחנו כבר מהיום שהוא מתחיל לעבוד נקנה לו תוכנית פנסיה או ביטוח מנהלים, זאת אומרת שהוא יגיע לגיל 60 או 65, בהתאם למנגנונים שאני מציע אותם, תהיה לו קופה. ואז אם תהיה לו קופה, מדינת ישראל הרוויחה. כלומר, יש פה רווח כפול. קודם כל, אדם בבוקר הוא יוצא לעבודה, הוא יותר בריא, וזה, אנחנו יודעים את זה, גם מחקרים מדברים על זה. הוא ש... גם תורם ש... למקום העבודה, הוא, הוא תורם להדגיש את זה. הוא תורם ליופי של החברה הישראלית, וזה כן. הדבר מאוד מאוד חשוב. ואותו אדם שברגע שהוא גם יעבוד, הוא יהיה יותר בריא, כי אנשים שלא עובדים, וזה אמפירית, הם חולים. מעבר לזה שאותו אדם יגיע לגיל 65, הוא יקבל פנסיה בהתאם למה שהוא ירוויח עם משכורת מינימום, אני מוכן לקבל של נגיד 3,500 שקל. אולי נגיד,
3: זה אולי גם להיות חלק מהעידוד, שאתה תקבע שמי שמעסיק אדם כזה יוכל לשלם לו מתחת. לסחר המינימום הרגיל.
6: נכון. אני רק, רק עוד משהו אחד קטן שאני רוצה לספר לכם, שאני הייתי בכנס, באירוע, סליחה, בלונדון, על משהו שהוא נשמע הזוי, אבל שפגשתי בכנס בלונדון, אנשי עסקים שמעסיקים אנשים מוגבלים בשכלם, הם באו ואמרו שהכיף הכי גדול שלהם, שפעם בשנה מזמינים אותם לארוחת ערב, יחד עם השר הזה וראש העיר הזה והאדון הזה, הם מקבלים כל שנה תעודת הוקרה והם מפרסמים את זה, אנחנו מעסיקים אנשים מוגבלים בשכלם, כלומר... עד כמה אנשים מוכנים בשביל שיוקירו אותם לעשות את המהלך הזה. אני רואה בזה שאנחנו ניצור חברה שהיא קצת יותר טובה, כי אנחנו כולנו מדברים על השסע, אנחנו מדברים על ההדרה, אנחנו מדברים על כמה שלא טוב לנו, ואני חושב שהמקומות האלה הקטנים של פעילויות כאלה, כמו גיבורים קטנים ועמותות אחרות, שבאמת פועלות על העיקרון שלנו, יכולים ליצור בחברה הישראלית משהו שהוא חדש, משהו שהוא מאוד יפה והוא מאוד מעניין, ואנחנו כבר עושים את זה 15 שנים.
3: אני רק יכול להצדיע, אני חושב, למיזם שלכם, דוקטור וינצר. אני גם מבין שאתם בקרוב מארגנים כמדי שנה טקס בר מצווה לאותם נערים, למרות שלפי ההלכה היהודית, לכאורה הם אינם אמורים לחוות את הטקס הזה, ואמרת שאפילו יש לך שיתוף פעולה של סגן שר הביטחון היום, אלי בן-דהן. בעניין הזה באמת יישר כוח, אני חושב, ואני מקווה מאוד שגם החקיקה שאתה מציע תצליח לעבור בכנסת. אני חושב שזה באמת יהיה לזכותה של מדינת ישראל.
6: אני חייב להגיד שחברת הכנסת רוידל סוייד, שפניתי אליה, היא עושה עבודה יפה דווקא. אני מקווה שפה אנחנו נעבור את המבחנים של ימין ושמאל, ואנחנו נצליח.
2: תודה רבה לך, דוקטור יריב וינצר. משה, אתה מעוניין בחצי דקה? יספיק לך להתייחס לעניין של הסנגוריה הציבורית שמבקשת היום משפט חוזר לאדם שהורשע ברצח מלפני 22 שנה?
3: <אף> כן, הרצח של עורך דין שמואל לוינסון, זיכרונו לברכה, שהיה לי גם הכבוד להכיר אותו אישית, הוא היה יושב ראש הנהלת האגודה לזכויות האזרח, בהחלט איש יקר. תראה, קובי, אני כמובן לא בקי בפרטי התיק, אבל אני חושב שבכל מדינה או בכל מערכת משפט עשוי להיות עיוות דין והמבחן הוא לא אם יש או אין טעויות אלא אם יש נכונות לתקן את הטעויות ואין ספק שאם העתירה הזאת מעוררת ספק סביר ושוב אני לא מספיק בקיא כדי להגיד אם כן או לא בהחלט זה יהיה לכבודה של המערכת שיתקיים משפט חוזר אני רוצה לומר שזה יכול להיות מעניין במיוחד כי במקרה הזה גם היה דבר מאוד חריג שלאחר הרצח שותפיו של עורך דין לוינסון למשרד הגישו תביעת נזיקים, תביעת פיצויים, נגד אותו אדם שהורשע ברצח, ויכול להיות שהמשפט החוזר גם ישליך על התוצאות של אותה uh, תביעת פיצויים תקדימית. נחיה ונראה.
2: תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן, תודה רבה לך, פרופ' רות לפידות, לך, עורך דין עופר כהן צדק, לך, עורך דין דוקטור ירי וינצר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה שלנו היא דפנה אברהם, הטכנאיטי קרן בר. באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי, ניתן להזין באתר רשת ב' וביישומון כל ישראל, שידור חי של דין ודברים גם ביום ראשון הבא. שוב, תודה רבה,
1: משה נגבי, ערב טוב. בחסות, פריה שעה עם סוזי טובי.
0: הבורסה סוערת, אנשים מתקשים לבחור באיזה מסלול להשקיע.
1: סוזי, זה ממש נכון, יש לך איזה הועצה בשבילי?
0: פיקדון קרמבולה. הוא מאפשר לך להשקיע בשני מסלולים, ובסוף התקופה הוא בוחר עבורך את הרווחים מהשניים.
1: עכשיו פתחת לי את התיאבון. לקוחות כל הבנקים התקשרו למקצוענים בהשקעות של מזרח לטפחות ושאלו על פיקדון קרמבולה. כוכבית 8860. ויטמין A תורם לתפקוד מערכת החיסון, וגם הוא נמצא בצנטרום עם מינימום מינרלים, ועכשיו צנטרום במבצע, 40% הנחה.
6: צנטרום,
1: המולטיביטמין, הנמכר ביותר זה קורה רק פעם בארבע שנים לכבוד עשרים ותשעה בפברואר במשביר לצרכן עשרים ותשעה אחוזי הנחה נוספים לדוגמה, אופנת נשים, גברים וילדים שבמבצע עד שישים וחמישה אחוזי הנחה ועוד עשרים ותשעה אחוזי הנחה על היתרה לחברי מועדון המשביר לצרכן כפוף לתנאי המבצע בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. ויטמין B12 תורם לתפקוד מערכת העצבים, וגם הוא נמצא בצנטרום עם עוד 27 ויטמינים ומינרלים. ועכשיו צנטרום במבצע, 40 צנטרום! בני הגיל השלישי, רשת מגדלי הים התיכון יוצאת במסלול תקופת ניסיון ללא פיקדון. עכשיו גם בבית בבת ים. לפרטים חייגו כוכבית 60-10, מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. דלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. מה אני, אני רק בן אדם, שחייב לחסוך כמו כולם, אז אני משנה. הרגלי קנייה במועדון של ההסתדרות החדשה אז יחד, כאן כולם ביחד חדש, ביחד בשבילך. מועדון סמכנות חברתי, חינם לחברי ההסתדרות. הטבות וההנחות עכשיו, באתר החדש, ביחד בשבילך.